0: Vielen Dank an, oh, ich muss ja gerade mal ein bisschen umbiegen, euch. Was habe ich das so im Mund? So, vielen Dank an Elke, dass du uns äh, mit hineingenommen hast in diese Geschichte. Und bevor Emily euch ein bisschen erzählt, was da passiert ist, möchte ich euch die Bibelstelle noch einmal direkt vorlesen. Die steht in Markus 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, den Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbaren Nadelöl. Er, sie zerbrach das Gefäß, goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll, die, was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat.
1: Also wir haben gerade eine Geschichte gehört, die wir mit Sicherheit alle schon einmal gehört haben. In dieser Geschichte ist Jesus zu Gast bei Simon, um etwas zu essen. Wie wir gehört haben, kommt eine Frau herein und sie fängt an, Jesus kostbares Öl über den Kopf zu gießen. Sie salbt ihn, was früher so viel bedeutet hat wie, ich würdige dich oder du bist etwas Besonderes. Sie zeigt Jesus damit, wie sehr sie ihn schätzt und wie viel er ihr bedeutet. Sie hat entdeckt, dass Jesus ihr König und ihr Heimatgeber ist und will ihm deswegen etwas Gutes tun. Die anderen werden deswegen sehr wütend und beschimpfen die Frau. Sie fragen sie, warum sie das getan hat. Sie sehen es als Verschwendung an, dieses kostbare Öl zu opfern. Aber damit, ähm, damit der Geste der Frau zeigt die Frau nur, wie sehr sie Jesus liebt. Die anderen beschuldigen sie also, weil sie so verschwenderisch liebt. Denn das tut sie in dieser Geschichte, spiegelt sie Jesus' verschwenderische Liebe für uns wieder. Am Ende sagt, sie, sagt Jesus, dass überall, wo das Evangelium gepredigt wird, man sich daran erinnern wird, was die Frau getan hat. Wir wissen nicht mal ihren Namen, dennoch kennen wir die Geschichte und sie bleibt in unserem Gedächtnis. Genauso, wie es in unserem Gedächtnis bleiben sollte, wie sehr Jesus uns liebt und was er alles für uns geben würde.
0: Danke dir. Die Geschichte ist eingekeilt zwischen dem Bericht, dass die Priester und Schriftgelehrten Jesus umbringen wollten, also den Entschluss gefasst haben, Jesus umzubringen und danach folgt gleich der Verrat von Judas. Und das Ganze ist ein ganz großer Kontrast zu der Tat der Frau. Simon, der Gastgeber, war ein ehemals, also wahrscheinlich geheilter Aussätziger, einer richtig schweren Krankheit damals. Dass so jemand ein Festmahl für andere ausrichtete, das war bestimmt was ganz Besonderes und vor allem für ihn, für Simon. Genauso war es aber auch für die Frau ein ganz besonderer Moment. Elke hat uns das wunderbar vor Augen gemalt, was sie auch beschäftigt hat und so in diese Gedanken mit hineingenommen, was natürlich nicht im Bibeltext steht, aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass sie sich genau diese Gedanken oder ähnliche Gedanken gemacht hat. Sie hatte ein kostbares Öl dabei, später erfahren wir noch, wie, viel das, wie wertvoll das war. Es war damals normal, dass man einen Gast so ein, zwei Tropfen Öl auf das Haupt träufelte. Das war einfach ein Zeichen von Respekt oder wie Emily auch schon gesagt hatte, hat man es verwendet, um Könige zu, um König und Würdenträger einzusetzen. Aber in keiner dieser Gelegenheiten tat man es in dieser verschwenderischen Freizügigkeit, wie die Frau es gemacht hat. Was wir hier also gesehen und gelesen haben, war also ein doppelter Skandal. Dass sie als Frau dieses Festmahl sprengt, und dass sie so verschwenderisch mit diesem kostbaren Öl umgeht. Und jeder, der die Geschichte lest, der stellt sich natürlich die Frage, was war ihre Motivation? Und ich hoffe, du kannst uns da ein bisschen mit hineinnehmen.
1: Im Text wird das gar nicht so genau erklärt. Man kann also gar nicht sagen, was jetzt ihre Motivation war. In anderen Parallelstellen wird von Vergebung als Motivation gesprochen. Vielleicht wollte sie aber auch ihre Dankbarkeit gegenüber Jesus damit ausdrücken. Egal, was es war, durch diese Geste wird deutlich, wie viel Jesus ihr bedeutet hat. So was macht man nicht vor allen anderen, wenn man die Person nicht liebt. Es war also eine hingebungsvolle, verschwenderische Art, ihre Liebe zu zeigen. Aber Bernhard, was bedeutet das für uns?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Jesus selbst hatte eine ganz eigene Interpretation der Tat. Aber wir sehen an seiner Reaktion vor allem eine Sache, nämlich, dass er sie annimmt. Und das ist an sich schon bemerkenswert. Ich gebe zu, ich nehme auch manchmal meine Frau in den Arm und ich sage ihr, dass sie die wunderschönste und tollste Frau der Welt ist. Aber das mache ich üblicherweise nicht in der Öffentlichkeit, sondern wenn wir alleine sind. Weil es ja auch ein ganz privater Moment ist. Und weil es ihr vielleicht auch ein wenig peinlich sein könnte. Und das ist ja nichts im Vergleich zu der Tat der Frau. Jesus sitzt ja nun ganz schön belämmert. Das ganze Öl läuft ihm so über den Kopf vor ihn, die Frau, die diese Tat gemacht hat. Was soll er nur tun? Das ist die große Frage. Und wir erleben in dieser Geschichte Jesus, wie er nun einmal ist. Liebevoll und annehmend. Er nimmt die Frau an. Er nimmt ihre Liebe und auch diese Geste an. Er ist, obwohl das eine komische Situation ist, setzt er sich für sie ein und beschützt sie vor ihren vor den scheinbar so richtigen Anklagen der anderen. Und das ist auch gleichzeitig die Botschaft für uns heute. Egal wie skandalös wir Jesus unsere Liebe zeigen, er nimmt uns an. Und hier geht es nicht nur um skandalöse Dinge. Jesus freut sich über unseren Einsatz, egal wie klein oder wie groß er ist. Als ich, es ist ewig lange her, so ungefähr in emlys Alter war, da wollte ich unbedingt etwas für Jesus tun. Und ich habe mir damals ein Jesus Freak T-Shirt gekauft. Und ich wollte das tragen, um aller Welt zu zeigen, wie toll Jesus ist und wie sehr ich ihn lieb habe. Das Problem war, da war ein großer fetter Totenkopf drauf und so ein Kreuz, was von oben da so reingesteckt wurde. Eigentlich ein schönes Symbol, aber die meisten Leute haben es überhaupt nicht verstanden. Die dachten, es wäre irgendeine Rockband oder was auch immer. Die haben es nicht mit Jesus in Verbindung gebracht. Aber für mich war das ja, was, was ganz Wichtiges. Und ich weiß auch, wie aufgeregt ich damals war, als ich dieses T-Shirt zum ersten Mal in der Schule anhatte. Und ich gebe es zu, so rückblickend betrachtet, mag das nicht meine beste Idee gewesen sein. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir von Herzen sicher, dass als Jesus das sah, dass ich dieses T-Shirt für ihn angezogen hat, da sagte er, hey, schau dir mal da den Bernhard an. Er hat mein T-Shirt an. Ich bin stolz auf ihn.
1: Dass Jesus das annimmt, aber was sollen wir machen, wenn wir so einen Gegenwind bekommen wie die Frau in der Geschichte?
0: Liebe ist nicht immer rational erklärbar. Manchmal tun wir Dinge, die andere vielleicht nicht verstehen oder so, sich sogar darüber ärgern. Ich habe auch viel Rück äh, Gegenwind bekommen, als ich damals dieses T-Shirt angezogen habe. Und genauso erfuhr es auch die Frau in der Geschichte. Und die Einwände der Ein Anwesenden waren ja noch nicht mal rein logisch betrachtet von der Hand zu weisen. Man hätte das Öl verkaufen können und es den Armen geben können. Wäre ja auch nicht das Schlechteste gewesen. Aber wie Elke es in dem Stück gespielt hat, war es für sie eine notwendige Tat. Sie musste ihre Liebe und ihre Dankbarkeit, die musste raus, sie musste sie zum Ausdruck bringen. Liebe macht blind, sagt man ja. Aber manchmal ist es auch genau andersrum, dass wir blind sind für die Liebe. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber wir wollen euch heute in diesen Gottesdienst einladen, nicht blind zu sein für die Liebe. Und die Tat der Frau als das anzusehen, was es ist. Eine liebevoll verschwenderische Geste. Und wann, wenn ich jetzt an Weihnachten, ist Zeit für solche Gesten. Und das betrifft natürlich nicht möglichst kostspielige Geschenke. Wir möchten euch einladen, dass ihr einfach einander eure Liebe zeigt. Vielleicht durch ganz kleine Gesten, durch Aufmerksamkeiten. Durch kleine freundliche Worte und Taten. Auch hier in der Gemeinde wo wir sonst auch mal schnell beim Kritisieren sind. Aber auch in unseren Familien, im Alltag. Lasst uns jetzt damit beginnen. Weihnachten ist die ideale Zeit dafür.
1: Genau. Seid so mutig wie die Frauen, zeigt Jesus eure Dankbarkeit. Einfach, indem ihr Zeit mit ihm verbindet. Schaut einfach mal, was er im vergangenen Jahr für euch getan hat und was er euch alles geschenkt hat. Natürlich waren da bestimmt auch Herausforderungen dabei, aber eben auch sein Beistand in diesen Situationen. Jesus freut sich über die kleinen und großen Gesten, die wir ihm zeigen, weil er sich über uns freut und weil er uns liebt. Wir wollen euch noch einmal in die Antwort von Jesus mit hineinnehmen. Eine Sache haben wir ja schon besprochen. Jesus verteidigt die Frau und nimmt sie in Schutz. Sie hat ein gutes Werk getan, sagt Jesus, weil die Frau bereit war, etwas für jemanden zu opfern, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Damit spiegelt sie Jesus eigene Liebe wider. Es war eine verschwenderische Tat aus Liebe und wie Bernhard schon erzählt hat, passt es so gar nicht in den restlichen Kontext. Da geht es um Verrat und Mordpläne. Aber umso mehr leuchtet die, Frau und hinge leuchtet die Liebe und Hingabe der Frau heraus. Ich weiß nicht, ob ich mich das selbst getraut hätte, aber ich weiß, dass Jesus das für mich getan hätte.
0: Und das ist noch nicht alles. Jesus deutet die Tat der Frau auf sein eigenes Sterben hin. Und das macht wieder deutlich, dass Jesus genau wusste, was er tat. Er wusste von den Mordplänen und er wusste von dem drohenden Verrat. Er wusste, was ihm bevorstand, aber er war bereit, diesen Weg zu gehen, bis hin zum stellvertretenden Tod für uns alle. Aber genau aus diesem Grund war die Tat der Frau für ihn auch so besonders. Eine kleine, obwohl es eine, eine große Geste in so einer schweren Zeit, das muss ihn einfach unglaublich viel bedeutet haben. Vor allem, weil er es ist, der sonst anderen diese liebevolle Gesten zeigt. Und der andere in solchen schweren Zeiten trägt. Und das macht mir einfach Mut, einmal Jesus meinen Dank und auch meine Liebe auszudrücken. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, kein Automatismus. Aber etwas, was ihm und auch mir einfach gut tut. Beziehungen leben ganz viel davon, dass wir uns gegenseitig Respekt, Dankbarkeit und Liebe ausdrücken, sagen und für den anderen da sein. Und das gilt auch für die Beziehung mit Gott. Gott ist nicht auf uns angewiesen, aber das bedeutet nicht, dass er sich nicht freut, wenn wir so etwas tun. Und meiner Erfahrung nach ist es, dass es auch ganz viel für uns auch bedeuten kann, ganz viel uns auch bringen kann, wenn wir Gott unsere Liebe ausdrücken. Denn Liebe zu verschenken, das ist keine Einbahnstraße. Aber es kann den einen kleinen, entscheidenden Unterschied machen, wenn wir uns darauf einlassen. Emily, was sagt der letzte Vers über die Geschichte aus?
1: Am Ende der Geschichte beweist Jesus noch seine Weitsicht. Er hat nicht nur seinen Tod vor Augen, sondern hat auch fest im Blick, dass eines Tages auf der ganzen Welt sein Evangelium verkündigt wird. Auch hier heute Morgen. Und er stellt die Frau als Beispiel hin, über die wir noch heute sprechen werden. Damit macht er einen weltweiten und zeitüberdauernden Anspruch deutlich. Und das Opfer der Frau ist Verkündigung des Evangelium, Evangeliums, wie Jesus sie im Blick hat. Es ist eine Geschichte von Dankbarkeit, Hingabe und verschwenderischer Liebe. Und es ist nicht nur die Geschichte der Frau und Jesus, sondern wir sind eingeladen, Jesus' Liebe anzunehmen. Teil dieser Liebe und Gemeinschaft zu werden. Und was tun wir, wenn uns das schwerfällt? wenn wir diese Liebe nicht einfach annehmen und auch selbst zeigen können. Das sehen wir im nächsten Anspiel.
0: Okay. Danke, Lars, dass du das gespielt hast. Und danke an Malte, dass du das aufgenommen und geschnitten hast. Der aufmerksame Hörer mag vielleicht meine zarte Stimme im Hintergrund gehört haben. Das haben wir letzten Freitag bei der Jugend aufgenommen. Naja... Ich war damals echt begeistert, als ich diese Idee für diesen Gottesdienst in den Händen hielt. Es geht um Jesus, es geht um Dankbarkeit, es geht um Hingabe. Ja, es geht um verschwenderische Liebe, einfach passend für Weihnachten. Und vieles von dem, was, wir, was die Geschichte aussagt, haben wir auch schon besprochen. Aber umso länger, ich mich, ja, umso länger ich mich mit dem Text beschäftigte und darüber nachdachte, umso mehr Druck baute sich irgendwie in mir auf. Irgendwas lag bei dem Text noch schief bei mir im Magen. Versteht mich nicht falsch. Es ist einer meiner Lieblingstexte, wie eigentlich jeder Text aus der Bibel, aber der besonders. Und ich stehe auch 100% hinter dem, was wir euch bis hierhin gesagt und ausgelegt haben. Aber dennoch bleibt so ein kleiner Rest Unbehagen, wenn ich diese Geschichte lese. Und deswegen habe ich diese Szene mit Simon geschrieben und Lars gebeten sie für uns zu spielen. Es war der Versuch, die dritte Hauptperson in der Geschichte, die eigentlich nur ganz am Rande vorkommt, mit ihren Anfragen an die Geschichte vorkommen zu lassen. Weil auch ich mich mit diesen Anfragen identifizieren kann. Auf der einen Seite beeindruckt mich die Frau mit ihrem Mut und ihrer Offenheit, wie sie ihre Liebe und Zuneigung zu Jesus auf so eindrucksvolle Art öffentlich zeigen kann. Auf der anderen Seite setzt mich das unter Zugzwang. Soll ich das etwa auch so machen? Das liegt so ein bisschen außerhalb meines Wohlfühlbereiches. Mal ganz zu schweigen davon, dass man heute niemand mehr Öl übers Haar gießt. Aber jetzt hier auf der Bühne niederzufallen, mein Hemd zu zerreißen und ein rosa Bild von Jesus euch zu offenbaren und zu rufen, ich liebe Jesus, das ist schon echt viel verlangt. Okay, ich bin Jugendpastor. Mir würde man das wahrscheinlich noch einigermaßen abnehmen und die Jugend hätte es wahrscheinlich auch gefeiert. Genau. Aber entspricht das wirklich mir? Und wäre das wirklich echt? Natürlich liebe ich Jesus. Und das sage ich nicht aus beruflichen Gründen, es ist wirklich so. Aber ganz ehrlich, es gibt in meinem Leben Momente, da ist die Liebe zu Jesus, naja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen zugedeckt. Wenn ich mich zum Beispiel über den BVB ärgere, dass sie mal wieder wichtige Punkte liegen gelassen haben, der, der Zorn die Liebe zu. Ganz ehrlich. Oder die Jugend, die trotz mehrmaliger Einladung einfach nicht auf meine Nachricht antworten kann. Da kommt so eine große bleiende Müdigkeit über mich. Oder einfach, wenn ich traurig bin, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich frustriert bin. Über mich, meine Umwelt oder die ganzen Verordnungen, Bestimmungen, die einem das Leben so schwer machen. Und wenn man mich in solch einen Moment erwischt, da würde ich vielleicht die T-Shirt-Nummer auch irgendwie hinbekommen, aber so wirklich ehrlich wäre das nicht. Und wenn in so einem Augenblick auf einmal ein anderer solche Liebe äußert, da würde es mir wirklich schwer fallen, das einfach stehen zu lassen, es einfach anzunehmen. Und in solchen Momenten, da kann ich Simon und die anderen verstehen, die verärgert sind über diesen Skandal. Aber was ist die Botschaft für alle, denen es eher wie Simon oder wie mir geht? Die gerade nicht in der Lage sind oder schlicht nicht wollen, die eine große liebevolle Geste rauszuhauen. Erstmal ist es wichtig zu sehen, dass Jesus nicht mit ihnen schimpft. Er schimpft nicht mit den Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, weil er es nicht von ihnen erwartet. Er weist die Anwesenden nur zu recht, weil sie sich abfällig und angreifend der Frau gegenüber äußern. Das ist in seinen Augen nicht in Ordnung. Aber da ist kein Druck, kein Verlangen, keine versteckten Erwartungen oder indirekten Befehle, das jetzt einfach der Frau nachzumachen. Jesus lobt das Verhalten der Frau. Und er kritisiert auf der anderen Seite das Schimpfen der anderen. Aber Jesus verlangt nichts von mir, zu dem ich gerade nicht in der Lage bin oder etwas, was, ich, was einfach nicht zu mir passt. Simon war ja ein ehemals Aussätziger. Wahrscheinlich hat Jesus ihn geheilt, man weiß es nicht so ganz genau, aber Simon hätte durchaus Grund genug gehabt, Jesus seine Dankbarkeit zu zeigen. Aber so denkt und handelt Jesus nicht. Und dadurch öffnet er uns einen Bereich, einen großen Spielraum, in dem wir uns ganz frei bewegen können. Es muss nicht immer die eine ganz große Geste sein. Ein aufmerksames Nicken, das von Herzen kommt, das reicht ihm. Denn Jesus sieht unser Herz und er kennt uns. Und Jesus arbeitet nicht mit Druck. Aber er lädt uns ein, dass wir uns fragen, Wer bin ich in dieser Geschichte? Stehe ich eher bei den meckernden Massen? Oder fällt es mir leicht, wie die Frau meine Liebe auszudrücken? Oder hält mich etwas zurück, wie bei Simon? Vielleicht ist da tief verborgen in dir so eine Sehnsucht nach Nähe und Hingabe, aber gleichzeitig eben auch so viel, was, was dich zurückhält. Und wenn dem so ist, dann lädt die Geschichte dich und mich ein, einfach mal zu überlegen, was ist es, was dich zurückhält? Vielleicht ist es Stolz. Vielleicht sind es Verletzungen, schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. Vielleicht aber auch einfach das Denken, dass ich so etwas nicht brauche. Schließlich bin ich ja alleine stark. Oder es ist schlichtweg eine Überforderung oder Stress, in dem wir gerade stecken. Egal was es ist, vielleicht hast du auch noch ganz eigene Gründe dafür. Die Geschichte macht deutlich, Jesus lässt dir alle Zeit, die du brauchst. Und er wartet geduldig und gleichzeitig bereit, für dich da zu sein, wenn du soweit bist. Deutlich wird es am Kontext. Kurz vorher wird ja über die Pharisäer berichtet, die Jesus töten wollen. Kurz nachher Judas, der beschließt, Jesus zu verraten. Jesus macht aber keinen Unterschied. Jesus geht ans Kreuz für die Frau, genauso wie für die Pharisäer und für Judas. Wir können die Hingabe und die Liebe von Jesu so oft nicht verstehen oder ein Ganze erfassen. Und wir können sie so oft auch noch nicht mal angemessen beantworten. Aber das weiß Jesus. Und es ist ihm egal. Er zeigt uns dennoch seine große verschwenderische Liebe. Die Frau zeigt ihre Liebe hingebungsvoll, und er weist Jesus einen wirklich wichtigen Dienst. Sie salbt sein Haupt mit Öl, behandelt ihn mit Ehre, was nur wenige Szenen später ins Gegenteil verkehrt wird, als die Soldaten ihm die Dornenkrone auf dieselbe Stelle drücken. Und obwohl Jesus das weiß, geht er diesen Weg. Für die Frau, für Simon, für die Meckerer aus der Geschichte, sogar für Judas. Und das macht Weihnachten eben auch heute noch so aktuell, auch für mich und für dich. Es gibt Zeiten und Umstände, da fällt es uns leicht, Jesus unsere Dankbarkeit zu zeigen, genau wie bei der Frau. Es gibt aber genug Zeiten im Leben, da geht es uns eher wie Simon. Da stehen wir einfach etwas verdattert, staunend, ja vielleicht sogar ein bisschen verärgert daneben. Aber beide, Simon und die Frau, schaut Jesus mit seinem liebevollen Blick an. Jesus verlangt nicht die eine große, besondere Geste von uns, aber er lädt uns ein, uns auf seine Liebe immer wieder neu einzulassen. Jesus steht bereit. Er wartet auf dich. Jesus möchte unser Heimatgeber sein. Uns einen Ort geben, wo du sein darfst, so wie du bist. Lasst uns das in der folgenden Zeit durch Lieder und Gebet ausdrücken und auch wieder ganz neu erfahren, dass wir zu Jesus kommen dürfen und dass wir bei ihm Heimat finden. Amen.